0: Spunto it dopo aver visto Robert Rodriguez in forma notevole tra, sa, tra massi, tra rupi, tra templi tra Mandalorian. Eh, dopo aver visto Robert Rodriguez in, in, in versione regista non male, in un episodio molto bello, quello dove Grogu sta in cima al Tempio, eh, sta nel suo campo energetico e e, e, e sotto di lui eh, di nuovo Mandalorian cerca in tutti i modi di combattere e capire perché combatte mentre combatte e contro chi combatte con le, la, le forze sempre più forti di Moff Gideon che arrivano e atterrano ma atterrano anche degli amici Rob Rodriguez torna davanti ai nostri occhi ancora con Pedro Pascal però purtroppo Pedro Pascal non ha il casco in questo film ed è un peccato perché Comincio a preferirlo quando c'è il casco. Eh, il, il, il film di cui stiamo per parlare We Can Be Heroes, sì certo, è una strofa di Heroes di David Bowie, sì certo era la fine del superiore Jojo Rabbit, veniva cantata bellissimo dai due personaggi che erano sopravvissuti alla storia, in campo contro campo, va bene, partiva questo anacronismo entusiasmante di Bowie con Heroes, va bene, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in quel bellissimo film di Taika Waititi, e qui We Can Be Heroes racconta, è un Rodriguez che fa: torna al cinema per l'infanzia, io di lui, della sua parte filmografica legata al cinema dell'infanzia, amo molto la trilogia di Spy Kids, Incalando, in, in diciamo, non amo particolarmente Sharkboy e Lava Girl. E, peraltro, Sharkboy e Lava Girl tornano in questo, in questo strano film con i supereroi che sono dati per scontati. Non si devono distruggere più le città. Polemica ancora, ancora. vi ricordate il finale di Man of Steel? povero Zack Snyder. Povero. Io, io negli anni sto maturando un amore per Zack Snyder. È da quel finale di Man, di Man of Steel, di Zack Snyder, che si dibatte molto sugli effetti collaterali, tanto che lo misero, però, misero anche questa cosa in Batman vs Superman, eh, gli effetti collaterali, ma se può distrugge una città eh, con noi che la osserviamo eh, inermi, può ancora questo tipo di spettacolo essere lecito davanti agli occhi dello spettatore, possono due persone, che sono anche due star forse, che sono anche due supereroi, che sono anche i due protagonisti del racconto, possono, indifferenti a tutto ciò che li circonda, distruggere tutto ciò che li circonda per arrivare allo scontro tra loro due? Può può il solipsismo mistico non irritare? molto interessante come dibattito. E infatti entra in questo film che non è niente di eccezionale, We Can Be Heroes di Robert Rodriguez, lo trovate su Netflix, che fa parte della sua, del suo filone di cinema per l'infanzia, e dove però appunto io l'ho sgamati eh, perché c'è un mondo attaccato da alieni così privi di personalità che pro- probabilmente manco su alieni, già dalla prima inquadratura si capisce. E, e c'è molto questo discorso sul. discorso fatto a parole e per immagini su non si deve più distruggere niente non si deve più distruggere niente ma è possibile farlo in questo mondo col, dove ci sono i supereroi ci sono anche i figli dei supereroi c'è, una, c'è un segmento di film che è costato poco anche eh, pieno di effetti speciali anche un po' grotteschi e un, un, un po' sguaiati, devo dire. Una lunghissima scena ambientata in, in una classe dove i figli dei supereroi della, de, della città eh, devono cercare di capire eh, come fare squadra tra loro non c'è il rapporto parentale, c'è il rapporto tra le giovani generazioni i giovani si uniranno e allora questa città viene minacciata da un attacco alieno e però i, i supereroi senior, i genitori vengono messi in secondo piano e ci sono questi bambini, we can be heroes, questi ragazzini figli di eh, che dovranno capire come fare oh, allora, tra loro qualche personaggio carino c'è eh, ovviamente c'è il tema dell'inclusività molto forte dentro Hollywood, quindi vedrete Asia, vedrete bellissime pelli, ehm, eh, vedrete neri, vedrete, eh, vedrete portatori di handicap che saranno però protagonisti di il, dove l'handicap è un handicap più in una chiave, eh, sto in una sedia a rotelle perché... Se no potrei sfondare tutto, che non sto in una sedia di perché non posso correre. però comunque c'è la rappresentazione del portatore di handicap. E in questo caso, tutto è. A me piace anche questo discorso, però in questo film non troppo, lo trovo un po' appiccicaticcio. Alcuni personaggi sono divertenti, per esempio, Slomo è il ragazzino che va. A due allora, che Rodriguez usa, in, fa delle scene, dei setting, delle scene in cui i ragazzini stanno in avventura, inquadra il collettivo che si muove e poi, sempre alla fine. però, questa è la Zootropolis, i miei, i miei amatissimi bradipi di Zootropolis. cioè, io ho capito, devo avere un'informazione da te velocissimamente, vengo da te, e tu mi devi raccontare una barzelletta c'è l'avventura che corre mentre tu sei tipo mi sto ancora sentendo. Mi, mi sento ancora male solo al pensiero della scena alla motorizzazione civile con i bradipi. In Zootropolis, ok. Quindi questo questa, questa grande elogio ed enfasi cinematografica della, della lentezza eh, c'era già stato in un testo formidabile di qualche anno fa. Eh, poi c'è quella che canta a cappella, che canterà ovviamente anche varie versioni di Heroes di David Bowie. e e poi c'è Pedro Pascal, ripeto, che fa uno, uno di questi genitori che moscio come mai, ma che ti è successo? Ridategli il casco, Cioè c'è la sensazione, veramente Pedro Pascal anche un po' da dargli pizzicotti, Rodriguez doveva secondo me andargli, non è che gli è successo qualcosa che, che senza il casco ci casca, eh, mi casca, mi è cascato Pedro Pascal senza il casco, gli altri non sono niente eccezionale, nemmeno Priyanka Chopra. Christian Chris Slater, quasi non vi accorgerete che c'è, Boyd Holbrooke. insomma, è un film che ha parecchi problemi, soprattutto anche un'effettistica speciale non all'altezza, non dico di Mandalorian che è eccezionale ed è un prodotto per la tv, questo invece è un film che ora che esce su Netflix dici ok, però se ci fossero state appunto l'idea del cinema eh, chissà che cosa poteva succedere, sicuramente è un film molto indietro a livello di effettistica rispetto a ciò che vedono i ragazzini oggi. E I mostri non sono un granché. Tutto sto purple, tutta sto, tutto sto viola incessante, ma mi ha dato anche un po' fastidio agli occhi. E, e guardate, l'idea finale. Eh, io la diciamo non è che la sposo, eh, mi entusiasma a me questa, questa costante eh, tensione del cinema nordamericano nei confronti del futuro. Sia in chiave pessimista, sia in chiave ottimista, sia in chiave costruttivista e quindi eh, qua c'è un'idea per me fortissima per la mia ideologia e cioè questo, questa sorta di forzatura del ricambio generazionale cioè il ricambio generazionale non solo ci deve essere il ricambio generazionale deve essere fatto di corsa e anche, eh, anche eh, mentre i ragazzini non lo sanno questa idea, che mi potrebbe entusiasmare per come sono fatto io, in realtà nel film è molto appiccicata e alla fine, peraltro è prevedibile, è prevedibile, la potete prevedere fin dall'inizio. We can be those, Ma che carini che erano eh, Banderas e Cugino, Antonio Banderas e Carla Cugino in, come genitori dei piccoli, dei, dei, delle piccole spie in Spy Kids 2001. Eh, 2002-2003 poi Shark Boy e Lava Girl. Mh, insomma, loro tornano. Lei è la stessa attrice. Lui non è eh, Taylor Lottner, no? È un altro. Eh, questo è il film di Rodriguez. Della sua filmografia per l'infanzia peggiore. Sì, a un certo punto si cita anche momenti di gloria. Adesso basta con lo slow mo di nuovo. La musica elettronica Vangelis. Eh, eh, è un testo di 40 anni fa, non è che. cioè, questa è una cosa che dovrebbero ridere anche i genitori, però i genitori eh, potrebbero anche essere stanchi di questa costante citazione di momenti di gloria nel momento in cui c'è la corsa in slow mo. Eh, lo, 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 vedo, lo vedo ancora troppo, ancora troppo, ancora troppo citato. Quindi è una citazione un po' stanca. Va bene, ok. Uh, sei senza poteri? Uh, Più che The Boys, The Children, ma questi children eh, non sono niente di eccezionale. We Can Be Heroes di Rob Rodriguez, regista che amiamo e ameremo sempre moltissimo, che prese una sventola pazzesca con il sequel di Sin City a livello commerciale anni fa e che abbiamo rivisto in forma dentro Mandalorian, circondato da tools e tensione e qualità produttiva molto alta. Questo film è scritto anche da lui, siamo un po' tornati double R, arriva un po' l'idea proprio del suo cinema e se questo è il tuo cinema eh, non stiamo messi secondo me proprio benissimo per quanto riguarda appunto la forza che può esprimere l'arte di questo grande regista messicano hollywoodiano prima del tempo, perché prima arriva lui, eh, cioè lui è texano ovviamente, però è legatissimo al mondo messicano, viene da lì. e e Robert Rodriguez è stato appunto un grande regista del del cinema indipendente ai tempi del Mariachi prima che arrivassero i veri messicani hollywoodiani, va bene, del toro Guaron Ignarito prima di tutti c'è stava Robert Rodriguez che adesso torna ai bambini ma non è niente eccezionale ciao Betteist!